0: And to Anton University of Vienna.
1: Sie wissen es natürlich schon, wir sind Nobelpreis. Anton Zeilinger hat den Nobelpreis für Physik gewonnen. Darum geht es in dieser Folge, aber vorher möchte ich Ihnen etwas erzählen. Bei uns in der Redaktion läuft das nämlich so. Wir haben jeden Morgen eine Themenkonferenz, da werden die aktuelle Zeitung und die Webseite besprochen. Vor allem aber auch die Themen für den kommenden Tag. Jedes Ressort sagt da also seine wichtigsten Texte an und am gestrigen Dienstag saß da die Vizechefin des Fiatons, Almut Spiegler, und rapportierte pflichtschuldigst, was ihr zuvor Ressortchef Thomas Kramer zugeraunt hatte. Heute könnte ein Nobelpreis an Österreich kommen, weil wenn wir wo Chancen haben, dann in der Physik. Und was ist in der Konferenz passiert? Niemand hat reagiert. Weil solche Ansagen haben wir alle schon oft genug gehört. Und was soll man sich auch im Vorfeld verrückt machen? Tja, aber dann, knapp zwei Stunden später, war es tatsächlich soweit. Kollege Thomas Kramer sollte Recht behalten. Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik. Und zwar nicht allein, sondern gemeinsam mit dem Franzosen Alain Aspect und dem Amerikaner John Clausen.
0: They the prize.
1: Sie bekommen die Auszeichnung für Experimente an verschränkten Teilchen. Zeilinger hat herausgefunden, dass zwei kleine Teilchen, sogenannte Quanten, sich wie eine Einheit verhalten können, auch wenn sie sehr weit voneinander entfernt sind. Und er hat bewiesen, dass man diese Teilchen quasi beamen kann. Aber dazu später mehr. Anton Zeilinger wirkte dann bei einer Pressekonferenz am Dienstag in einem Hörsaal der Universität Wien sehr zufrieden. Im Plauderton sprach er darüber, wie er genau von der Auszeichnung erfahren habe.
0: Erfahren habe ich das ja schon um 11 Uhr. Meine Assistentin hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe gesagt, ich möchte halt meine Ruhe haben, weil ich möchte an Papers arbeiten und so weiter. Und sie hat gesagt, sie hat gesagt da ist jemand... Eine Frau, äh, die lässt sich nicht abwimmeln, die möchte unbedingt mit Ihnen reden. Und, und äh, sie sagt nicht, wer sie ist und gar nichts, aber die Telefonnummer ist aus Schweden. Da ja. <lacht> habe ich gesagt, na gut, verbind, verbinden Sie es halt. Ne? Und das war die Sekretärin von der Akademie der Wissenschaften, die mich dann an den Generalsekretär weitergegeben hat, der mir das mitgeteilt hat, der hat übrigens gleich als erstes Sie hat gesagt I just want to make sure this is not a fake phone call <lacht> weil offenbar gibt es Spaßvögel ich brauche ein bisschen Zeit, Leute auf Schwedisch anrufen und so weiter und ihnen da was erzählen.
1: Ein Journalist konfrontierte ihn mit einem Gerücht. Es hieße nämlich schon länger, dass Anton Zeilinger jedes Jahr am Tag vor der Bekanntgabe des Physiknobelpreises zum Friseur gehe. Also fragte er ihn, und waren Sie gestern beim Friseur? Zeilinger lachte, griff sich auf seinen unfrisierten Kopf und sagte, nein, er sei vor drei Wochen das letzte Mal beim Friseur gewesen. Zeilinger dankte übrigens auch allen österreichischen SteuerzahlerInnen dafür, den Forschungsstandort Österreich mitfinanziert zu haben. Die Preise werden wie jedes Jahr am 10. Dezember, das ist der Todestag des Stifters Alfred Nobel, in Stockholm verliehen. Und das Preisgeld in Höhe von ca. 920.000 Euro teilen sich die Preisträger einer Kategorie. Anton Zeilinger ist erst der vierte Österreicher, der seit 1901 nach Erwin Schrödinger, Viktor Franz Hess und Wolfgang Pauli den Nobelpreis für Physik verliehen bekommt. Und der erste seit 1945. Wir gratulieren.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich lasse mir jetzt gleich vom eingangs erwähnten Kollegen Thomas Kramer, dem Fürtorchef der Presse und übrigens selbst studierten Chemiker, erklären, wofür Anton Zeilinger und seine Mitstreiter eigentlich den Nobelpreis bekommen haben. Aber zuerst noch ein paar Worte zur Person Anton Zeilingers zur Einstimmung. Er wurde 1945 geboren und zwar in Oberösterreich in Ried im Innkreis. Sein Vater wurde später dann Rektor der Universität für Bodenkultur in Wien und deshalb ist die Familie 1955 auch in die österreichische Bundeshauptstadt gezogen. Nach Matura und Studium der Physik und Mathematik an der Uni Wien habilitierte sich Zeilinger später an der TU Wien und hat dann auch noch mehrere Gastaufenthalte an Universitäten in Australien, Deutschland und Amerika absolviert der
0: äh, Immanuel Kant hat so etwas geliefert wie eine philosophische äh, Basis für die klassische Physik. Und wir brauchen einen Immanuel Kant der Quantenphysik. Mhm. Wir brauchen da jemanden, der unseren neuen Weg zeigt. Dass der Weg nicht leicht sein wird, ist klar, denn wir suchen das immerhin schon fast ein Jahrhundert lang.
1: Da haben Sie Zeilinger jetzt in einem TV-Interview für das Schweizer Fernsehen im Jahr 2006 gehört. Und damit sind wir auch schon bei seinem Spezialgebiet. Denn ja, Zeilinger wurde besonders durch seine medienwirksamen Experimente zur Quantenteleportation in Innsbruck und Wien bekannt. Das hat ihm auch zwischenzeitlich den Spitznamen Mr. Beam eingebracht. Sein wissenschaftliches Hauptinteresse galt aber immer den Grundlagen der Quantenphysik und ihren Implikationen für das Alltagsverständnis, das auf unseren Erfahrungen beruht. Er ist seit 1999 bereits Professor an der Universität Wien. Und ja, alles Weitere bespreche ich jetzt mit meinem Gast Thomas Kramer. Lieber Thomas, danke, dass du da bist. Du hast es ja gewissermaßen vorhergesehen, dass der Zeilinger diesmal den Preis bekommen könnte. Ähm, aber du hast es schon relativiert. Woher wusstest du das oder wie, für, wie wahrscheinlich hast du das wirklich gehalten? Das ist Na, ich haben so alle
2: vorhergesehen. Ich haben eigentlich alle vorhergesehen, die irgendwas von Physik verstehen. Und seit Jahren, seit Jahrzehnten sind wir gerüstet darauf und sind nervös. Um Gottes Willen, was ist, wenn es Zeilinger wird? Natürlich, wir, wir mögen ihn alle. Also ich glaube, alle meine Kollegen und, und, äh, mögen ihn. Er ist ja auch ein, 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 ein spannender und faszinierender Mensch. Aber dann scheut man sich doch vor dem großen Moment. und Man hat aber gewusst, er wird einmal kommen. Und es hat immer wieder geheißen, naja, er wird es nicht werden, er wird es nicht kriegen, weil die schwedische Akademie mag nicht, wenn jemand so populär ist, wenn jemand so so auch ins Philosophische geht ähm, ähm, mit irgendwie Zen Meistern spricht <lacht> äh, über Jazz redet das wollen die nicht die wollen eher trockene Gelehrte das stimmt nicht das war ein österreichisches Vorteil und es ist schön dass dem Zeilinger das Zeilingers Sieg Sieg ist das falsche Wort das Zeilingers Erfolg das entkräftet Wirklich Aber schon.
1: wenn du sagst, ist, man hat darauf gewartet seit Jahren oder ja schon Jahrzehnten fast, woran liegt es dann, dass man genau im Jahr 2022 für jemanden wie ihn sich entscheidet? Und,
2: also ich glaube, da gibt es wie in der Quantentheorie keinen Determinismus. <lacht> das ist der objektive Zufall. Ich meine, ich scherze jetzt ein bisschen. In der Quantentheorie gibt es bekanntlich einen objektiven Zufall. Das ist was der einer der wichtigsten Thesen von Zeilinger, die er experimentell belegt hat. Das ist das Faszinierende daran, dass er philosophische Thesen experimentell belegt hat. In dem Fall ist die, äh, die Idee, dass die in der Quantenmechanik objektiven Zufall gibt. Was heißt das? Das heißt, dass man, auch wenn man sich die Sache genauer anschaut, keinen, äh, keine kausale Erklärung findet. Wenn ich sage, ich habe einen Würfel und, und lasse einen Würfel fallen, dann kann ich ihm und, und der äh, äh, fällt zufällig auf die 6, dann kann ich immer noch sagen, naja, wenn ich den Luftwiderstand, die, 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 die Anfangsbedingungen, die Fallbedingungen genau kenne, kann ich mir unter Umständen ausrechnen, warum es auf, auf die 6 fällt. Die Quantentheorie sagt, das ist nicht so. Es gibt einen objektiven Zufall, der nicht nur aus Information beruht.
0: Mhm. Und
2: genauso ist es bei der Entscheidung der Schwedischen Akademie. Ich glaube, <lacht> es ist ein objektiver Zufall. Okay. Es hätte genauso 2005 sein können, es hätte 2015 sein können. Er hat in den letzten Jahren natürlich nichts gemacht, wie alle alten Physiker. Klar, er hat seine wesentliche, sein wesentliches Experiment ist 1997 publiziert.
1: Und das ist, da möchte ich jetzt genau darauf hinaus, vielleicht erklär uns einmal bitte, was war das, das wesentliche Experiment und ist das auch das, wofür er hauptsächlich den, den Preis diese Auszeichnung bekommen hat oder wofür bekommt er diese Auszeichnung?
2: Den Preis hat er mit zwei Kollegen, die vor ihm schon auf dem Gebiet Experimente gemacht haben, bekommen für seine Experimente über sogenannte verschränkte Teilchen. Verschränkte Teilchen sind Paare oder es können auch äh, Triplette sein oder mehrere Ensem größere Ensembles von Teilchen, die miteinander eng verbunden sind, auf eine Art äh, eng verbunden sind, wie man sich das schwer vorstellen kann. Das ist... Das heißt also, dass wenn ich ein Teilchen in seinem Zustand ändere, dass das andere, das mit ihm einmal in, diesem, in dieser Verbindung war, das instantan in dem Moment mitbekommt und auch den Zustand ändert. Obwohl unter Umständen eine, eine, ein Weg dazwischen ist, der, zu der so lang ist, dass es eigentlich so schnell nicht gehen könnte. Das nennt, das nennt man eben Verschränkung. Das nennt man Verschränkung und das ist etwas, was der Intuition völlig widerspricht. Und was Albert Einstein sehr unheimlich war, und Einstein hat dagegen lange polemisiert, und eben nicht nur polemisiert, sondern auch versucht, die Konsequenzen zu, zu erklären. Und er hat das als spukhafte Fernwirkung bezeichnet. Und es ist unter Physikern wie Zeilinger, und er ist wirklich einer der wichtigsten auf dem Gebiet, der, der große Erfolg, dass sie es geschafft haben, zu zeigen, dass die Quantenmechanik recht hat.
1: Und was habe ich jetzt, also was, was, was schließe ich jetzt daraus aus diesem, was du uns erklärt hast, dass diese beiden Teilchen, wenn sie miteinander verschränkt sind, aufeinander reagieren? und sogar die Eigenschaften übernehmen. Was heißt das für die Praxis? Also für die Praxis habe ich heißt darum?
2: es zum Beispiel in der, in, der, in der Informationstechnologie, dass ich eben störungssicher geheime Informationen übertragen kann. Mhm. Ja? Aber man muss nicht immer jetzt praktisch denken. Es ist äh, es, diese, diese Technologie oder die mögliche Technologie wird auch Grundlage von Quantencomputern sein, wenn es die denn je geben sollte. Mhm. Ja. Aber in der Quanteninformationstechnologie, also in, in der Übertragung von geheimen Botschaften, wurde es schon angewendet, weil es sozusagen äh, gegen Spione, gegen äh, Aushorchungen äh, sicher ist, mhm. weil die Information eben weitergeben wird sozusagen ohne ohne Verbindung, ohne Kabel, ohne ja ohne Kontakt durch diese spukhafte Fernwirkung, wie es Einstein genannt hat.
1: Jetzt hast du schon die beiden anderen Preisträger erwähnt. Das ist äh, der Alain äh, Aspect, glaube ich, also SP, Also Franzose. Und ein Amerikaner, und andere, John Clausen. Ja. Ähm, was weißt du über die beiden und Wenig. warum da haben die drei haben die drei miteinander zusammengearbeitet eigentlich? Oder ist, da, das da, ist eher da, mehr ein
2: Ich weiß nur, ich habe vom Zeilinger sehr viele Vorträge natürlich gehört und den, den mhm. Aspect hat er immer wieder erwähnt. Nicht? Mhm. Also den anderen habe ich ehrlich gesagt, wäre mir gar kein Begriff gewesen. Ich hatte einen anderen, ich hatte einen anderen Namen gehabt, den ich sozusagen mit Zeilinger gemeinsam ausgezeichnet gedacht hätte, aber äh, der. Also da war man nicht wirklich ein Begriff.
1: Ich habe ein bisschen im Archiv gekramt und ein ganz lustiges Interview gefunden aus dem Jahr 2006 mit dem Schweizer Rundfunk. Da hat der Anton Zeilinger gesagt, kurz gefasst, die Quantenphysik braucht so jemanden wie den Im Immanuel Kant. Also das ist eher ein Beispiel dafür, dass er Philosophie auch immer wieder ähm, ja, in seinen Theorien erwähnt hat und so weiter. Aber er hat damit vor allem gemeint, es braucht jemanden, der so klar und deutlich wie Kant für die Quantenphysik sich hm. zu Wort meldet oder irgendwie ein bisschen noch ähm,
2: also ich es, es greifbarer
1: immer, macht. Ich, Was sagst ich, du da ich dazu? Ich bin immer
2: der Meinung vom Zeiling oder sehr häufig der Meinung vom Zeiling, aber hier nicht. Also erstens <lacht> Kant und klar, hallo, hat immer die Kritik <lacht> der reinen Vernunft gelesen. Was ist da klar? Hm. Ich meine, die Thesen der, der reinen Vernunft oder die, die, die Grundaussagen, wenn man sie zusammenfasst, sind, sind wirklich großartig und waren wichtig für, die, für, die, für, die, für, die, für das Ende der Metaphysik, um es so zu sagen. Aber äh, Zeilinger ist sicher kein Kantianer und bei äh, Zeiling, Zeilinger glaubt auf eine andere Weise nicht an eine objektive Realität als Kant. Kant sagt einfach und das ist sozusagen ganz äh, äh, ganz logisch, um ein dummes Wort so zu erwähnen, äh, Ich kann nicht wissen, wie die Dinge wirklich, wie die Dinge wirklich sind oder wie die Dinge an sich sind, da ich sie nur durch den Filter meiner Anschauungen und meiner Kategorien meines Verstandes sehen und wahrnehmen äh, und verstehen kann. Hm. Und Zeilinger sagt dass die Welt, die, dass die Realität anders ist, als sie unserem Verstand scheint. Das ist, das ist philosophisch eine ganz andere Kategorie. Also ich glaube, dass, dass, dass der Zeilinger ganz gut seine eigene Philosophie machen konnte. Und machen kann. <lacht> ich, glaube, also ich glaube, er braucht nicht Ich so glaube, der meint er
1: meinte ja damit nicht unbedingt Kant, in, in, dass wir jetzt jemanden brauchen, der die Quantenphysik ähm, so erklärt wie Kant, ähm, seine Theorien, sondern eher so, ähm, was die Popularität anbelangt, nicht? Das war, glaube ich, so die Idee, Das ist ja. eine, eine Art pop Aber Heiligen da braucht er Zeilinger. Und ich meine, die Frage ist, ist ja er das nicht selbst? Das ist er ja eh ja. selber. Genau, mit Damit meint er sich selber, geworden, ja. ja.
2: Also, er wird wahrscheinlich wie viele ältere Physiker noch viel mehr gefragt werden, noch viel mehr Kluges sagen. Er wird auch vieles sagen, was andere Leute blöd finden, ja. Also gerade der, der erwähnte Alain Aspi hat Zeilinger widersprochen in seiner Interpretation, dass es keine objektive Realität gäbe oder kein das habe ich jetzt nicht ganz richtig gesagt, dass das es ja, ja, keine objektive Realität gäbe.
1: Mhm.
2: Also, es ist ja nicht so, dass, dass, dass alle der Ansicht von Zeilinger sind. Ja? Mhm. Die Interpretationen der Quantentheorie sind immer umstritten gewesen. Das ist von Anfang an, während die Realitätstheorie völlig klar war. Die hat nie Rätsel geboten. Sie ist natürlich seltsam und strange. ja Ich meine, wie Raumzeit gekrümmt und so. Das sieht sehr seltsam aus ja? in unserem Kopf, wenn wir uns das vorstellen. Aber die Quantentheorie ist sozusagen per se eine Herausforderung oder sie ist per se auf eine Art unverständlich, die ist die Relativitätstheorie nicht. ist. Und man wird das nie erhellen. Man wird das nie ganz verstehen. Wie der Richard Feynman gesagt hat, wer, die, wer sagt, dass er die Quantenmechanik versteht, versteht sie nicht.
1: Hm. Ja, er versteht nicht, was das war. Das so Jemand wie mich, die überhaupt nicht weiß, worum es geht. Ja,
2: ich, ich kann schon versuchen, aber heute kann ich es nicht erklären.
1: Okay, also Sie haben es gehört, die Rätsel der Quantenphysik können und wollen wir in dieser Podcast-Folge nicht aufdecken. Aber wir reden gleich weiter über den Nobelpreis an den Österreicher Anton Zeilinger. Zum Beispiel darüber, was so ein Preis für Österreichs Wissenschaft und Forschung bedeutet. Und wir sprechen über die Spitznamen von Anton Zeilinger. Aber vorher hören wir eine kurze Werbung. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
0: Presse Play. Mein Geld, der Hörratgeber für
1: den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Du hast ein bisschen schon erwähnt, was das zur Folge haben könnte, jetzt so einen Preis für einen österreichischen Physiker. Noch mal konkreter gefragt, was hat denn so eine Auszeichnung auch für die heimische Wissenschaft und Forschung im Gebiet der Physik für Folgen, glaubst du?
2: Ich, ich möchte ein bisschen nüchtern sagen, oder? Die Quanten. Physik ist in Österreich schon führend. Das mhm. ist sie seit Jahrzehnten. Und das ist natürlich ein, ein, äh, ein, ein, ein Ergebnis der Arbeit Zeilingers und seiner Schüler. Äh, der Arndt zum Beispiel, der sehr wichtig ist. Der andere, der, der Aspelmeier. Mhm. Arndt Aspelmeier, große mhm. Schüler von ihm. Und die andere Gruppe, die auch wichtig ist, die um Peter Zoller, der auch den Nobelpreis bekommen hätte können und und äh, sehr Nobelpreisprudig wäre oder ist. Mhm. Ja, Also Österreich hat eine, hat eine große Tradition in der Quantentheorie. Ja, mhm. Also denken wir an Wolfgang Pauli. Ja, Wolfgang Pauli, der in dem Jahr den Nobelpreis bekommen hat, als Zeilinger geboren ist.
1: Ja, damit ja. ist auch ein schöner Kreis, <lacht> das dass sich da äh, Pauli ist
2: übrigens in in, 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 in Döblingen die Schule gegangen, Gymnasiumstraße, und Zeilinger in der Fichtnergasse in Hietzing. Mhm. Also die zwei Nobelbezirke sozusagen äh, verteilt hier.
1: Ja, und, und Zeilinger ist auch erst der vierte Nobelpreisträger für Physik, in, in Österreich generell nicht. Oder? Das habe ich
2: jetzt nachgeschaut, ja. Aber man muss immer denken, dass es, es gab ein paar, die, die sozusagen... Na gut, das war Chemie, der K+, das war der, der, äh, der Kohn, der auch Chemie bekommen hat, skurrilerweise, obwohl er Physiker war, das, ähm, und der Candle. Medizin. Mhm. Das waren emigrierte Juden, also emigrierte, die von NS-Terror vertrieben worden mhm. sind. Und das ist auch etwas, woran uns dieser Nobelpreis erinnert, ja. Österreich hat eine große Tradition in, in, in dieser sehr philosophisch, ähm, philosophisch fundierten oder grundierten äh, Quantentheorie. Die ist gestorben, verschwunden, vertrieben worden, mhm. ja, mit den Nazis, von den Nazis. Und ist nach Amerika gewandert, mhm. ja. Also, das ist verlagert worden aus Deutschland und Österreich, auch aus der Schweiz, nach Amerika. Und, man muss jetzt das sehr vorsichtig sagen. Es ist nicht so, dass man das wieder gut macht, indem man jetzt der Zeilinger da ist. Nein, die Ration ist abgerissen. Aber sie konnte irgendwie fortgesetzt werden. Es ist eine große Situation, die wieder aufgenommen worden ist. Vielleicht kann man es so sagen. Und das ist auch etwas sehr Schönes an diesem
0: Nobelpreis. Mhm.
1: Jetzt gratulieren ihm natürlich alle, vor allem in Österreich. Die ersten Gratulanten sind schon mit Aussendungen und Interviews reingekommen. Der Echt? Minister für Bildung und Wissenschaft, alle Parteichefs und so weiter. Ist so ein Preis immer dann ähm, automatisch auch eine Situation, wo man das Gefühl hat, alle wollen ein bisschen Teil davon sein?
2: Ja, wir sind ja alle Teil davon. Wir sind <lacht> naja, Österreich. Wir haben
1: nicht viel damit dazu beigetragen, Ach. dass der Herr Zeilinger so gescheite Sachen... Boah, sich überlegt, oder? unser
2: Wasser hat dazu beigetragen, unser Wein, unser Boden. <lacht> nein, das ist jetzt Blödsinn, ja. Aber <lacht> nein, das ist, also man darf das jetzt nicht so sehen. Ja. Also ich finde es lustig, dass der, dass der Zeilinger in Ried im Innkreis geboren ist. Mm -hmm. Jetzt kann jeder Rieders sagen, oh, da wir wären wir Nobelpreisträger. <lacht> ja. ja, aber er ist nur durch die Viren des Zweiten Weltkriegs nach Ried gekommen. Also nicht er, sondern seine Mutter. Seine so eine Familie,
1: genau. Und dann nach Wien also, gekommen.
2: Ja. Er ist ein Wiener. Mm. Ja. Aber... Nein, also so würde ich nicht denken. Natürlich maßt man sich das an. Wir haben das Recht dazu. Also das ist die Bild, wie die geschrieben hat: Wir sind, was waren die? Wir sind Papst, Papst oder wir genau. sind irgendwas. Ja, natürlich ist es schön für Österreich. Da darf man ruhig ein bisschen nationalistisch sein. Nein, nationalistisch nicht, aber man darf ein bisschen patriotisch sein. Hm. Also es ist schon so, dass Österreich eben nicht das wissenschaftsfeindliche Land ist, das, wo man immer glaubt und wo man dann, wo man dann halt die Leute kritisiert, wenn sie gerne es ein bisschen populär haben wollen. Ja, der Zeiling ist ein wunderbares Beispiel, dass man es eben populär haben darf.
1: Ja. Mhm. Aber diese Popularität bei ihm, das, das habe ich noch nicht ganz verstanden, mhm. woher die gekommen ist und warum die, also was hat er da anders gemacht als andere, vielleicht nüchternere Wissenschaftler? ne
2: naja, er ist ein witziger Typ einfach. Also ist, äh, mit, mit, diesem, mit diesem Beamen, ja, wo es dann heißt, diese Teleportation des mhm. Zustands eines Teilchens, äh, eines verschränkten Paares, äh, sei wie Beamen. Diesen, diese Metapher hat er nicht er erfunden und schon gar nicht irgendwelche blöden Journalisten äh, oder freche Journalisten, sondern Nature. Also mhm. eigentlich auch Journalisten, aber wirklich die seriösesten Wissenschaftsjournalisten, die man sich denken mhm. kann, die haben das, die, die Metapher vom, vom Beamen erfunden und dann haben andere von Mr. Beam gesprochen, aber er hat selber immer eine Freude gehabt an sowas. Er hat sich in seinem Buch, hat er sich Professor Quantinger genannt und so. Also er hat einfach Freude gehabt, den Leuten solche Sachen zu sagen. Ja, also man trifft ihn an den unmöglichsten Plätzen, also selbst wenn man Wagnerianer ist, trifft man in der Staatsoper äh, beim Passivfall. Das Da kann man relativ sicher sein, dass wir in der Osterzeit, da, da geht er immer hin. Ja, so hab ich da da, da freue ich mich, weil da gehe ich auch gern hin. Äh, ich meine, natürlich, jetzt schmückt sich jeder mit Begegnungen. Warum soll ich, ich auch mal ein kleiner Wissenschaftsjournalist oder Journalist das nicht auch tun? Ich, ich finde es ganz lustig. Ich habe einmal getroffen, da bin ich ganz in der Früh nach Gomera geflogen. Nein, nach Teneriffa. Da muss man erst nach Teneriffa, wenn man nach mhm. Gomera will. Und um fünf in der Früh treffe ich den Anton Zeilinger am Flughafen. Und was machen Sie da? Und sagt er, ja, er fährt nach, nach La Palma fliegt er. Also erst nach Teneriffa, dann nach La Palma. Weil er dort irgendwelche Photonen woanders hinschießt. Ja? <lacht> Ich bin ihn geflogen, um einen lächerlichen Urlaub zu machen und er ist Photonenschießen gegangen. Also Und das, das ist auch Zufall. Aber ist das jetzt objektiver Zufall? Mhm. Hm. Naja.
1: Es ist lustig, ich erinnere mich ein bisschen an, äh, das ist glaube ich drei Jahre her, an den Nobelpreis, an Peter Handke. Nur mit einer einzigen in einer einzigen Sache erinnert es mich daran, weil auch beim Handke hat es immer geheißen, der kriegt den, Krieg den, den Literaturnobelpreis und dann war er plötzlich da, oder?
2: Ja, ja, das war so mit dem Handke. Also es gibt
1: irgendwie ja. offenbar in Österreich immer wieder so ein paar so Figuren, die herausragend sind mhm. und die dann, wo man das dann irgendwie immer so erwartet und äh, irgendwann passiert,
2: oder? Ja, der Unterschied ist, dass Handke, die, 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 die äh, auf eine Weise umstritten war wegen seiner, seiner, ja, seiner Aussagen ja. zum Jugoslawienkrieg. Solche umstrittenen Sachen das haben es seit länger eigentlich nie gegeben. Höchstens eines fällt mir ein, dass Atheisten oder seinen Kollegen ihm ein bisschen vorgeworfen haben, dass er immer über Religion nachgedacht hat. Ja? <lacht> Also das hat mhm. er wirklich oft gemacht, mhm. ähnlich wie der Walter Thiering übrigens, der alte, große alte theoretische Physiker, der leider, auch, der, der leider schon tot ist. Äh, mit den beiden konnte man wunderbar über Theologie sprechen. Mhm. Mit Seilinger kann man es wahrscheinlich noch, aber jetzt wird er nicht mehr viel Zeit haben, nehme ich an. Jetzt also wieder. Zeit wird er jetzt nicht mehr viel haben, das mhm. ist klar. Also wer jetzt glaubt, der kann den Seilinger anrufen, also hm, ich würde mal sagen, der, der ist jetzt äh, beliebter Gast bei bei allen möglichen Veranstaltungen. Hm. Also leicht soll das Leben als Nobelpreisträger nicht sein, aber er macht sicher gerne. Außer
1: du bist so wie die Elfriede Jelinek, eine andere ähm, Nobelpreisträgerin, <lacht> die sich ähm, mit dem Preis noch mehr zurückgezogen hat als schon davor.
2: Ja, oder wie der Bob Dylan.
1: Genau, oder wie der Bob Dylan. Lieber Thomas, du hörst mich husten. Es ist, glaube ich, genug gesagt. Danke vielmals, dass du ja, da dank warst. Ähm, danke dass du mich und für deine Einschätzung, Danke fürs Zuhören und wenn Sie noch mehr zum Thema erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall Text und Leitartikel von Thomas Kramer in der Zeitung vom 5. Oktober zu lesen, digital oder gedruckt, das bleibt ganz Ihnen überlassen. Die Links dazu stelle ich natürlich wie gewohnt in die Shownotes dieser Folge. Machen Sie es gut und bis morgen.